0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, de exílio em exílio.
0: Tadinho, perdido. <risos> episódio de hoje, Longa Pétala de Mar
1: de Isabel Allende.
0: O livro de hoje, Longa Pétala de Mar, foi publicado pela Bertrand Brasil em 2019, traduzido por Ivone Benedetti, e é uma obra da conhecida escritora latino-americana Isabel Allende, que é uma
1: autora chilena que também tem nacionalidade americana, mas que nasceu no Peru. Olha só filha de Tomás Allende, que era, por sua vez, primo de Salvador Allende, presidente do Chile, deposto em 1973. E a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco.
0: Exatamente, quando a gente falar um pouquinho mais da obra que fala desse assunto que aconteceu Espioso. aí neste ano complicado. Já iniciando pelo título da obra, Longa Pétala de Mar pertence a um poema de Pablo Neruda, que é Quando de Chile... Eu não estou falando espanhol direito, gente, porque eu não sei falar espanhol. Eu ouço espanhol, eu leio em espanhol, mas eu não falo espanhol. Né? Eu preciso resolver é esse problema de caráter. <risos> e é, o título remete, então, a esse texto do Neruda, a esse poema do Neruda. Assim como todos os... o comecinho ali, todas as epígrafes de cada capítulo, ela traz um trecho dos poemas de Neruda. Então, é uma, uma certa homenagem a essa figura importante do Chile. O que, que a gente tem em Longa Pétala de Mar? Uma família lascada. A família Dalmal, que só tem miséria, só tem problema, só tem desgraça. É uma família extremamente sofrida. Isso o livro inteiro. Acompanhamos de mais, assim, mais de perto Vitor Dalmal que é o médico da família, ou aquele que pretende ser médico na família. Ele trabalha no hospital durante a Guerra Civil Espanhola. E daí o Glenn pode explicar um pouquinho o que foi essa Guerra Civil. Enquanto ele trabalha no hospital, o irmão dele está lá no fronte. Também tem a questão da mãe, do pai, de eles serem considerados comunistas. E daí a gente tem toda uma questão política, ideológica, nessa Espanha, antes da Segunda Guerra Mundial.
1: E agora eu invoco o primeiro momento cachalote deste episódio.
0: Aliás, primeiro momento cachalote de 2020, hein?
1: É verdade, é verdade. Cadê a vinhetinha, a vinhetinha? A gente vai voltar um pouquinho para entender a instabilidade do país, como que a situação chegou na Guerra Civil Espanhola. O governo espanhol foi chacoalhado pelas campanhas napoleônicas, como toda a Europa continental, principalmente, mais em específico pelo período conhecido como Guerra Peninsular. A gente já falou um pouquinho da Guerra Peninsular no episódio do Conde Negro. É no passado. Então, dá uma olhadinha no feed aí, se você estiver no YouTube, dá uma, uma zapeada lá, que é uma biografia bem interessante. Daí pra frente, a Espanha nunca mais conseguiu uma estabilidade efetiva, porque numa época de revoluções burguesas, a Revolução Burguesa Espanhola não desenrolou, do jeito que, que, que todos esperavam que desenrolasse.
0: Havia muita esperança de que desse certo né? até na década de 30 e não deu muito certo.
1: E até hoje, né? Fernando VII, que tinha governado por três meses lá em 1808, voltou ao poder em 1813 e governou até a sua morte em 1833. Vê aonde que eu estou voltando para poder amarrar a Guerra Civil. Aí os carlistas que defendiam o Carlos Maria Isidro de Bourbon como sucessor e governante absolutista combateram os partidários de Isabel II, que era sobrinha do Carlos, mas que queria um regime liberal. Nessa disputa, três guerras civis aconteceram na Espanha, que duraram até 1876. No meio desse caminho ainda teve a Revolução de 1868, que destronou Isabel, o Sexênio Revolucionário e a Primeira República Espanhola, que durou menos de um ano porque nenhum dos quatro presidentes nesses 11 meses tinha apoio suficiente para governar. Vamos complicar um pouquinho mais? O século XIX também foi o século das independências das colônias americanas, então a Espanha também tinha que lidar com guerras, revoluções e com a perda de diversas fontes de renda. Falha na república, restaura-se a monarquia, que foi de 1873 até 1931 e deu uma recuperada, de fato, na indústria e no comércio da Espanha. Porém, como a monarquia não era mais absolutista, era uma monarquia parlamentarista, em 1923 houve um golpe militar, comandado pelo general Primo Rivera. A ditadura do Rivera durou até 1930, quando foi substituída pela ditablanda, é um termo usado na época, então, quando algumas pessoas recuperam aí a ditabranda para falar do, do, da história recente do Brasil, isso já tem uma origem histórica, foi substituída pela Dita blanda de Berenguer, que terminou no ano seguinte, quando foram realizadas as eleições. Aí a esquerda republicana ganhou as eleições. Declarada a Segunda República, o país continuava dividido em grupos que separadamente continuavam sem ter forças nem para governar, nem para servir de oposição direito. E aí a gente está falando de elite agrária, grupos católicos, industriais, socialistas, anarquistas, nacionalistas, republicanos e monarquistas. Tudo num país. Tudo num país só e se associando de formas incríveis, inimagináveis, para tentar suplantar o poder dos outros grupos. E, a partir daí, ações de grupos radicais armados, tanto de direita quanto de esquerda, eram bastante comuns. Em 1931 ainda, os anarquistas incendiaram uma igreja jesuíta no centro de Madrid. Em 32, os militares tentaram um golpe, que não deu certo. Em 33, os anarquistas se negaram a apoiar a esquerda em eleições e a direita ganhou espaço, o que deu origem a uma revolta da esquerda que também não deu certo. Em 36, finalmente, no meio dessa bagunça toda de praticamente um século e pouco aí de, de conturbação política na Espanha, um monte de gente morrendo e milhares de presos, os anarquistas resolveram apoiar o pessoal da esquerda nas eleições, resultando em 4 milhões e 600 mil votos da esquerda contra 4 milhões e 500 mil votos para a direita. Aí os anarquistas não foram anistiados pelo novo governo e a direita organizou um golpe que se concretizou no dia 18 de julho de 1936, iniciando, finalmente, a Guerra Civil Espanhola. Essa Guerra Civil foi de 1936 a 1939, o general Francisco Franco teve apoio direto de Hitler e Mussolini, a Guerra Civil serviu de esquenta para a Segunda Guerra Mundial e para testes em campo de táticas e de armamentos, principalmente por parte dos alemães. E a gente está falando entre diversos elementos de batalha, da Legião Condor que vai aparecer diversas vezes citações sobre a Legião Condor no livro. Acabou que o Franco assumiu o poder em 1938 e ficou no governo até 1973.
0: Retomando a história do livro, com esse pano de fundo histórico e tão duro e difícil para a Espanha, a gente tem essa família, a família Dalmal, acontece muita coisa, a gente não vai entrar muito na história da família porque é o mote do livro, é, para também não ficar dando spoiler. Mas tem essa família que se configura de uma maneira muito específica, muito particular. A família consegue fugir de uma certa maneira da Espanha, consegue chegar na França. Um dos momentos mais difíceis de leitura, para mim, Suzane, foi acompanhar essa família nos campos de concentração de refugiados da Espanha na França. Porque o tratamento a essas pessoas era um tratamento muito duro.
1: Muito, muito abaixo do humano.
0: Sim, até por aquela questão do comunismo, dos anticomunistas, e todo um, um preconceito mesmo de quem era refugiado. Todo mundo que era refugiado para eles era ateu. Como o Glenn explicou sobre os grupos religiosos, os grupos de direita, esquerda, todo mundo brigando, e tem isso também na França,
1: Lembremos que 1917, Revolução Russa, 1924, Exato. Consolidação da União Soviética, e a partir daí, toda a Europa Ocidental estava numa campanha direta anti-soviética. Ninguém queria comunistas, socialistas, anarquistas dentro de seus países. Exato. Então, não é porque a gente está falando, ah, eles eram socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos simplesmente perseguidos, que saíram da Espanha e foram para a França, quem era visto como socialista e comunista era para ficar em campo de concentração. Não tem essa de, de vem cá, amiguinho.
0: É, aí a gente tem... a posição
1: oficial era essa. Exato.
0: Não queremos vocês aqui. E nesse meio de tanto preconceito, de tanta violência, violência mesmo, a gente tem grupos como o dos Quakers, de é, grupos religiosos e grupos também... Outros grupos religiosos, na verdade, e grupos de médicos e enfermeiros que montam determinados locais para receber essas pessoas, para tirar essas pessoas dos campos de concentração e receber elas em outros lugares, conseguir trabalho, enfim. Durante a Guerra Civil Espanhola, o Vitor Dalmal, o médico, conhece uma enfermeira. Ele até se encanta por essa enfermeira, é né? uma das primeiras paixões dele, enfim. E ela vai para a França. Lá na França, Graças a esse contato dos dois, é possível ajudar a família Dalmal. Então, a família Dalmal consegue ajuda por causa dessa enfermeira. E por causa disso, eles conseguem se reunir, pelo menos, o Vitor Dalmal e a Roser, que é uma personagem impressionante da obra, assim, é, é uma personagem feminina extremamente forte, que é um, de certa maneira, ela é aquele fio condutor, assim, uhum. da obra, uhum.
1: Mais que o Vitor, na minha opinião.
0: Mais que o Vitor. A gente... Até uma das coisas que eu senti um pouco no final do livro, no, da leitura, foi ter conhecido muito mais da personalidade da Roser do que do próprio Vitor, que a princípio é o personagem principal. Então a gente tem essa questão da personalidade dele que não ficou muito clara, pelo menos pra mim, pra minha leitura.
1: Então, a personalidade dele é mais apagada. Ele tem um... <risos> Ele tem uma existência de uma dualidade, dois lados da moeda familiar, que é ele e o irmão, o Guilherme, uhum. alguma coisa assim.
0: Guilherme, não sei como é que é. se chama. Como é que pronuncia esse nome?
1: O Vitor é, é mais, um pouco menor, mais fraco, um pouquinho mais inteligente, mas é mais introspectivo, mais apagado. O irmão dele é aquele. Sabe aquele estereótipo? Grande, forte, burro, intempestivo. E ele acaba, primeiro, o Gilliam tendo um, um relacionamento com a Rose, o um negócio e tal, e a história evolui. Mas eu vejo o Vitor muito nessa construção como oposição ao irmão dele. Sim, ele acaba principalmente, principalmente no começo
0: com... do livro, Isso. e depois parece que ele perde um pouco. Bem é, pra frente. é Bem pra frente ele parece perder um pouco essa questão de oposição. A gente não sabe quem ele é, pelo menos na minha leitura. Foi a leitura que eu consegui fazer esse personagem.
1: Talvez nem ele
0: provavelmente nem ele então a gente tem essa família né constituída aí pela Roser que engravidou do Guilherme casando com o Vitor para poder fugir da França né e para o Chile a gente está correndo um pouquinho nessa história porque tem muita coisa nesse meio tem a mãe do Vitor que se perde deles então tem toda uma questão aí tem um outro amigo que é o Aitor que é importante e esse casal então com essa criança conseguem a ajuda do Pablo Neruda para poder ir até o Chile, se deslocar da França para o Chile no Winnipeg, que é o navio que aparece na capa do livro na edição brasileira. Então a gente tem essas figuras junto com mais duas mil pessoas, milhares de pessoas, indo para o Chile, passando várias dificuldades, passando... É, alguns apertos mesmo para poder chegar no Chile com uma certa dignidade Esperando que no Chile fossem ser recebidos de uma maneira muito ruim Porque havia no Chile uma briga entre direita e esquerda
1: Para variar pois nesse é. período
0: <risos> Uma briga entre a direita e a esquerda E a direita fazia uma campanha para que a população pensasse mal dos imigrantes espanhóis e a esquerda fazia o contrário, tentava fazer, explicar que eles eram importantes, que vinha mão de obra, que vinha mão de obra qualificada. Tanto que a Roser era pianista, e sendo pianista, ela foi muito bem recebida no Chile. Ela já encontrou um campo de trabalho logo no começo. O Vitor, como médico não formado, ele precisou estudar, precisou trabalhar à noite, e tem toda, tem toda uma... Uma diferença desses dois personagens que, apesar de casados, eles não consumavam né o casamento, vamos dizer assim, por respeito à relação da Roser com o irmão do vitor E tem toda aquela relação que vai se construindo com muita amizade. Os dois se entendem. O vitor tem vários problemas psicológicos ocasionados pela guerra, pelo campo de concentração em que ele sofreu imensamente e ele trazia traumas. Desses momentos no campo de concentração. E não só do campo de concentração, mas de quando ele trabalhava como médico. De ver ossos, de ver pessoas morrendo o tempo todo. E ele tinha certos traumas que quem entendia era Roser. Então, por isso que a gente falou que, era um personagem, que ela é um personagem muito importante na obra. E a gente tem esse desenvolvimento desses personagens agora no Chile. E a entrada de outros personagens que são do Chile. E que vão para a Europa um pouquinho antes da Segunda Guerra iniciar. Então, a gente tem a entrada dessa família, que é a família Del Solar, que tem lá o pai, a mãe, a filha bonitinha, nova, fútil. E eles são obrigados a deixar a, a França correndo, porque a guerra começou. E essa família é tão importante para os Dalmal, para o Vitor, para a Roser e para o filho da Roser, porque eles têm a... Alguém nessa família que faz esse link entre as duas famílias, que é o Felipe.
1: Grande personagem.
0: O Felipe é muito interessante porque ele é extremamente contraditório. Ele se coloca numa posição de revolucionário, de mente aberta, de direitos para todos. Mas ele não deixa o seu lado de pessoa rica. Então é bem interessante acompanhar esse personagem que depois vai dizer assim, não, isso não é nada. Não, isso porque era jovem. Não, mas eu não, eu, não, eu não sabia o que estava fazendo. Então, ele...
1: ele se adapta de uma forma maravilhosa durante é. o livro.
0: É, É, ele é flexível. E apesar disso, a gente tem também nesse personagem, nesse mesmo personagem, uma sensibilidade muito interessante, porque ele se apoia numa empregada, que é quem praticamente o cria. E é a ela que ele devota um carinho filial. E essa relação dos dois é muito bonita.
1: E muito importante.
0: Muito importante para a finalização da obra. E dessas relações, então, entre essas famílias, tem contatos amorosos, tem rusga, tem né, toda aquela, aquela questão... Tem e,
1: gravidez.
0: É, já, outro já querendo entregar spoiler aí. Antes que ele faça isso, eu vou falar, então, que outro fato marcante que acontece com a família é um Mal. Não pode deixar de ser porque eles são marcados pela desgraça. É. É o golpe militar do Chile de 1973. E daí eles têm novamente que fazer uma. Eles são obrigados ao exílio, vamos dizer assim. O que foi, Glênio? O golpe militar do Chile de 1973.
1: Invoco o segundo momento cachalote deste episódio e do ano. Para falar um pouquinho. Do golpe militar de 73, vamos falar da figura fundamental que é o sujeito chamado Salvador Allende. Médico marxista e maçom, foi um dos fundadores do Partido Socialista do Chile em 1933 e ministro da Saúde entre 1939 e 1942. Foi eleito senador em 1945, permanecendo no cargo por 25 anos e perdeu três eleições presidenciais antes de se eleger finalmente em 1970 por uma coligação esquisitíssima que juntava socialistas, comunistas, líderes sindicais e alguns grupos radicais que aparentemente não tinham tanta afinidade política assim. A eleição de Allende aconteceu naquele rolo da Guerra Fria, associemos sempre os dados ao contexto histórico, isso é muito importante para ler história e para ler literatura.
0: E para entender a mentalidade que está sendo colocada ali pela Allende no, Exatamente. no livro. Exatamente,
1: então a União Soviética e Estados Unidos disputavam cada governo ao redor do mundo os dois apoiando golpes, revoluções e guerras para garantir cada um a sua esfera de influência. Boa parte da oposição ao Allende ocorria pelos sistemas de radiodifusão. Os americanos financiavam dezenas de emissoras de rádio, TV e de jornais impressos. Gancho aqui que eu já volto nisso. Por outro lado, o Allende foi o primeiro marxista assumido a governar o Chile. Ele tentou socializar a economia, fazendo reformas agrárias e nacionalizando indústrias. Ele chegou a controlar diretamente 60% da economia chilena. Ainda assim, ele acreditava em um caminho pacífico para a instalação do socialismo no Chile. Aí, em 1972, ele ganhou da União Soviética o Prêmio Lenin da Paz. Não riam, mas eu vou repetir: Prêmio Lenin da Paz. Bom, a União Soviética confirmou o apoio à Allende de forma política, militar e econômica, com pelo menos 100 milhões de dólares em crédito, isso tanto para a eleição quanto para as mudanças que ele começou a fazer no país. Então, quando eu falei. E, ah, os americanos financiavam radiodifusão, alguns grupos paralelos, a União Soviética está fazendo exatamente a mesma coisa no Chile.
0: Daí, é, daí a gente tem essa divisão direita e esquerda, a direita basicamente sendo financiada pelos Estados Unidos e a esquerda sendo financiada pelo, pela União Soviética. Pela, pela União Soviética. Uhum.
1: De acordo com analistas soviéticos, na opinião da KGB, o erro fundamental do Allende era a sua falta de vontade de usar a força contra seus oponentes. Sem estabelecer o controle completo sobre toda a máquina do Estado, a sua permanência no poder não poderia ser assegurada. E aí a gente tem um cenário complicado de economia chilena enfrentando inflação pelas medidas que o Allende colocou no país.
0: Não o... só ele, né? Tinha também toda uma comissão política. Sim,
1: sim, sim. Ele, enquanto líder do... Exato, Mas exato. toda a equipe econômica que ele escolheu trabalhava nessa linha. Os produtos começavam a faltar nas prateleiras, os grupos políticos ficando cada vez mais radicais e a possibilidade de surgir uma nova Cuba na América do Sul.
0: E até o surgimento de, uma... de um medo de uma guerra civil no Chile.
1: Exato. Aí os Estados Unidos iniciaram um processo de bloqueio econômico e apoio aos militares, que resultou no golpe de 73 comandado por Augusto Pinochet e na ditadura de Pinochet, que durou até 1990. Esse golpe e a ditadura do Pinochet foi um processo violentíssimo, tanto para tomar o poder, quanto as consequências que aconteceram no Chile. Então, se a gente vai fazer uma análise, uma leitura sobre o Chile, vê a quantidade de coisas que a gente vem falando. Não foi do nada. É todo um processo complicado. O Chile é um país muito dividido, com elites muito diferentes. As associações e os acordos diplomáticos do Chile são estranhíssimos. Então, em determinado momento, no final do século XIX, início do século XX, não lembro direito agora, o Chile fez um acordo de imigração com a Alemanha para povoar algumas regiões não muito habitadas do país. Então, se você vê ali pelo, pela segunda metade do século XX, os uniformes militares do exército do Chile, é praticamente cópia dos uniformes militares da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Então,
0: é Todo um. É um contexto, é, é um contexto criado e não surgiu do nada. É,
1: não é simplesmente. Se é o Pinochet foi apoiado pelos Estados Unidos e deu um golpe. Exato. É, e essa é relação
0: política, essa questão política, até que você tem falado, Glênio, vem sendo explicado. nessas né, questões políticas são explicadas pela Isabel Allende, pela narradora. Na verdade, é um é alguém que narra como se tivesse na cabeça de todos os personagens, né? Já falando de narrativa, Vou já entrando narrativa na questão que é de narrativa, bem legal. ela leva em consideração essas questões desde que os Dalmau têm contato com o Chile. Ela não deixa simplesmente como um país maravilhoso em que eles chegaram e não tinha problema nenhum. Ela já apresenta um Chile marcado por rusgas, por questões políticas, por divisões.
1: Até antes, quando ela fala ali do movimento na Guerra Civil Espanhola... Isso. Nunca aparece os socialistas, os anarquistas, como os bonzinhos. Uhum. Quando um determinado personagem reclama... Ah, porque o pessoal do Franco está fazendo atrocidades... Outro personagem imediatamente fala... Sim, mas os outros também. Ah, mas isso não interessa. Então, o tempo todo ela traz virtudes e falhas, virtudes e vícios... Exato. Dos dois lados, isso eu achei muito interessante. Eu nunca tinha lido Isabel Allende, então a gente vem até pelo sobrenome, pela, pelo histórico da literatura latino-americana da década de 80, que ela é um grande expoente. Ah, é uma autora de esquerda, parará, parará. Dependendo da pessoa, já vai meio com um freiozinho de mão puxado. E é uma surpresa muito feliz ver esse jeito que ela escreve, sem embelezar o processo revolucionário, sem embelezar a luta,
0: Colocando realidades, né? colocando seres humanos sofrendo e por errando. causa de guerra. Uhum, uhum. Seres que humanos sei. sofrendo por causa de interesses políticos. E de interesses políticos que se sobrepõem ao bem-estar das pessoas, dos cidadãos. Então a gente tem ali os nessa segunda. nesse segundo grande problema da vida deles, que é a, a ditadura militar do Chile, precisando... Fugir do Chile, então já tá o rapaz né o filho da Roser adulto ele foi já tinha saído para estudar nos Estados Unidos, foi para Venezuela para ficar com os pais né para ficar com o Vitor e com a Roser eles exilados na Venezuela o Vitor é um grande expoente da medicina, principalmente da cardiologia, então ele é muito conhecido, ele é muito respeitado, ele consegue cargos de direção importantes durante a obra porque ele é alguém que tem um papel importante na área médica. Inclusive, ele consegue fugir do Chile, sair do Chile, porque ele foi também para um campo de concentração no Chile.
1: Estádio Nacional, para quem for pesquisar um Exato. pouco mais, aí, vai, vai ver desgraça. Isso
0: na, durante a obra, ele é colocado nesse campo de concentração, ele fica por, por meses lá e depois ele consegue sair, porque ele salva a vida de um dos generais que passa mal, tem algum pro... um problema no coração, e ele salva a vida desse general, e ele consegue, então, um abrandamento da sua condição e consegue fugir do Chile ir para a Venezuela e se reunir, então, com a Roser e com o filho. Mas a gente tem esse sofrimento impressionante desse personagem que, apesar de ele parecer um tanto apagado durante a obra, ele é um dos personagens que mais sofre com e que essa... E age
1: quando precisa, né?
0: Ele age quando precisa, mas é um dos que mais sofre com essa violência de revoluções que as revoluções causam. Essas revoluções armadas, esse esse processo de guerra. Então ele é um dos personagens que passa muito trabalho. Não quer dizer que a Roser não tenha passado o trabalho, tá gente? A primeira parte do livro em que ela está atravessando a fronteira da Espanha com a França é extremamente dolorido. Uhum. E pensar que ela estava grávida. Então, para quem é mulher, para quem é mãe, lendo isso é algo desesperador.
1: Um ponto que eu gosto no, na construção de personagem da Rose Ela é o personagem mais forte do livro, na minha opinião. E a Allende não pintou essa personagem com características masculinas. Exato. Que é comum a gente ver em literatura. E nem com é perfeição.
0: É um... E não isso. coloca a personagem como perfeita, isso. como sem defeitos, como alguém que não mente. Não, é uma personagem humana. Ela mente, ela faz as suas coisas... Ela erra. Ela erra e é impressionante, assim. Uma das personagens, falando agora mais da, dos personagens que eu acho que, que chamam mais a atenção da gente, assim, durante a leitura. Para mim, a mãe do Vitor é uma das personagens, assim, mais icônicas, vamos dizer assim, mais características do livro. Porque ela se vira. <risos> é, é impressionante, ela vive bastante assim como o Vitor, né o Vitor é um personagem que vive bastante vamos dizer assim, apesar de todos os problemas e é uma personagem que se vira, ela se modifica assim como o Felipe que se modifica na sua posição de alguém com dinheiro, de família abastada. ela é alguém que se vira na dificuldade, ela aprende a viver na dificuldade ela vira contrabandista é... É uma personagem assim que a gente olha e assim como assim gente o que que aconteceu com essa mulher que reclamava porque estava perdendo o marido porque ia deixar a Espanha de repente a gente tem uma personagem que é outra pessoa mas que ela se adequou se virou naquele movimento que as pessoas não podiam confiar completamente umas nas outras que as questões políticas para ela ela é a personagem que fala vai dar ruim <risos> isso aqui vai dar Vai dar, vai dar coisa errada lá na frente. Escuta o que eu estou falando. Isso aqui é tal coisa. Sabe que ela me lembrou muito a matriarca da família dos
1: peak Blinders? Ah, sim! Eu lia os trechos sobre ela <risos> e me vinha na mente a imagem da matriarca dos do peak Blinders.
0: Porque essa personagem, a Carmen, tem uma leitura do mundo que os outros ainda não têm. Os outros eles têm uma determinada esperança de que aquela violência não vai acontecer de novo de que tudo vai se resolver, tudo vai ser pacífico, vai dar tudo certo. E essa personagem não. Ela lê muito bem a realidade. E isso é, é incrível nessa personagem criada ali pela Allende na, no romance.
1: Lembremos que é um romance que pega da década de 30 até a década de 90. Então, é uma história longa. A gente acompanha o, o envelhecimento, o amadurecimento dos personagens. Uh, o crescimento do Marcel filho da Roser e o envelhecimento dela e do Vitor, nos pensamentos nas atitudes e, e mentalmente isso para mim foi interessante que também eles foram envelhecendo na minha cabeça. eles não ficaram com a mesma carinha uhum. durante o livro. eles foram arqueando ficando mais fracos com mais dificuldade de se movimentar de andar de fazer as coisas que tinham que fazer a, a construção de narrativa da Allende foi surpreendente e boa para mim. eu não esperava um livro tão. É, que me pegasse tanto. Eu achei que seria um, um livro, ok, uma história de família, parará, parará. Estava preparado para atrocidades da Guerra Civil Espanhola, do golpe militar de 73. Pá. Eu não esperava essa sensibilidade toda.
0: É, e falando até em sensibilidade, o modo como o texto é escrito, o vocabulário utilizado, a narrativa, principalmente no começo, acho que mais para o final não.
1: Ah, isso, eu acho que também. Só é, o finalzinho não, que eu achei é, meio. Assim,
0: acho que pro final ela não mantém esse modo narrativo de poesia.
1: Ah, tá, concordo. De
0: concordo. poema, assim, parece que a gente tá lendo uma coisa extremamente poética uhum. no começo do livro. E isso não se mantém depois. E daí foi uma das coisas que eu senti um pouco de quebra na narrativa. Outra coisa que você fala que a gente vê os personagens envelhecidos, eu senti uma quebra também. Assim como passa determinado tempo, ele passa 10 anos.
1: É, tem uns saltos temporais, às tem. vezes, que a gente tem que se adaptar ali. A... É,
0: eu não senti tanto essa, essa ligação com os personagens depois desse tempo. Daí, pra mim, ficou um período um pouco perdido. Outra coisa da narrativa dela é que, quando ela escreve, ela já vai dizendo o que, que vai acontecer pra frente. E outra coisa, quando ela faz isso, não parece que ela tá contando uma história. Parece que ela tá narrando memória. Eu que adoro spoiler, adorei isso que a Linde fez. É até é muito comum em clássicos, inclusive. Exato. Se a gente prestar bastante atenção nos clássicos, eles fazem isso.
1: Exatamente. Eu achei isso assim, obrigado, Isabel Linde. <risos> Porque ao mesmo tempo, se você perde um elemento de surpresa, você ganha um elemento de expectativa. Você fala, tá, mas como é que... Como é
0: que isso vai se dar? Como é que vai se desenrolar? Como é que vai chegar naquele...
1: Eu adorei. Naquela adorei.
0: questão. E é adorei. bem interessante. Isso é bem interessante na narrativa dela. Apesar desses espaços de tempo que, pra mim, pra minha leitura me desconectou um pouquinho com os personagens, assim. Uhum. Com quem eles eram, como, como eles se transformaram. Então, algumas questões aí. Outra coisa, daí eu vou colocando já, finalizando que a minha fala a respeito do livro. O final é surpreendente? É, em certa medida é. Se você não desconfia muito das coisas ali do, no meio uhum. do, da obra. Mas não é aquilo tudo. Não. Eu não achei um final... Que, assim, nossa, que final. E daí isso não tem.
1: É, isso perdeu um pouco o fôlego, eu concordo contigo.
0: É isso, acho que é esse o termo. Perdeu o fôlego no final. Parece que faltou, sabe, vontade de terminar ali, porque já estava provavelmente cansada de dessa escrita.
1: De carregar esse povo por 60 anos no livro. É.
0: <risos> Muito tempo. Nossa,
1: citando Michel Arouca, uma figura que a gente acompanha aí nos podcasts e na, no YouTube. Se não tem corpo, não tem morte. Então, não vou dizer de quem, mas é algumas vezes que isso acontece no livro. Então, a hora que você pegar esse livro... Desconfie das mortes. Desconfie das mortes. Se não é tem isso. corpo, não tem morte, tá? Tem uma outra morte que acontece que eu estava tão engajado na leitura que eu morri um pouco junto quando o personagem morreu. Complicado. Falando de detalhes do livro, além de fala dos slogans revolucionários da Guerra Civil. E um dos slogans revolucionários é o não passarão. E Ela de novo, faz até
0: a referência é. A, é, de quem esse slogan foi utilizado uhum. para representar a Guerra Civil, né?
1: Então, como a gente fala, nada vem do nada. Tudo tem um histórico. O não passarão, rapidinho, se você procurar, já foi utilizado pelo general Emílio Luiz Malé, comandante da artilharia brasileira na Guerra da Tríplice Aliança, falando, eles que venham por aqui não passarão. Depois, Primeira Guerra Mundial, general francês Robert Nivelle, durante a Batalha de Verdun, não passarão. Lema para segurar os alemães. Novamente na Primeira Guerra, durante a Batalha do Marne, na periferia de Paris, os alemães quase invadindo Paris. Placas não passarão, não passarão. Na Guerra Civil Espanhola, Dolores e Baruri. Dolores, alguma coisa Gomes, nomezinho complicado da senhora, hein, dona Dolores chamada de La Passionária, uma das fundadoras do Partido Comunista da Espanha, utilizou o não passarão, e isso é citado no, no livro. E daí aquela ironia, depois da Guerra Civil, o Francisco Franco assumiu como lema Passamos. Aff. E depois, <risos> e depois, até na Revolução Sandinista, na Nicarágua, tinha placas de não passarão, e hoje, em protestos de rua, protestos da internet, ainda se usa o não passarão.
0: Aproveitando a questão do não passarão, que estava sendo dito por todo mundo. É. <risos> a gente tem a questão de leitura de história que revolução, guerra civil e disputas de poder entre direita e esquerda também estavam rolando no mundo inteiro. Exato, exato. Então, tudo se conversava. Tudo estava é, meio que emaranhado. Então não era uma mentalidade nova, não surgiu assim do nada, não foi algo. Nossa, que ideia! Incrível. Não. Tudo vinha sendo colocado um fazendo aqui, o outro fazendo ali, um país fazendo dessa maneira, o outro país fazendo de outra.
1: Falando também de revoluções e pressões e de resistências, página 128, um detalhezinho. Franco proibiu falar catalão e a língua de um povo sempre foi, continuará sendo um elemento de identidade desse povo. Entre diversos exemplos que eu podia trazer, para quem quiser saber mais sobre isso, sobre a proibição de usar línguas diferentes da língua nacional reconhecida pelo governo, tem um livro interessantíssimo chamado Histórias de uma outra guerra, cotidiano e medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina, que fala da proibição do uso do italiano e do alemão no Brasil durante o governo Vargas.
0: Segunda Guerra Mundial.
1: Segunda Guerra Mundial. Mesmo contexto aí, pós-Guerra é, Civil Espanhola e governo franco. Várias pessoas foram presas por isso aqui no Brasil. E um dos campos de prisioneiros para presos políticos ficava onde hoje é o Campus 1 da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Informação, gente. Informação. Informação. Fechamos assim esse episódio que é cheio, cheio de dados históricos, de questões importantes, de questões que explicam tantas discussões que ocorrem ainda hoje e que vêm desse período do século XX e que são importantes para a gente compreender a nossa história. História da humanidade, história local, história do Brasil, por que no Brasil se fala esse tipo de coisa, por que na América Latina tem essa representação, por que na Espanha ainda acontecem problemas por causa de língua. Enfim, ficam essas questões. Não, a gente não consegue, obviamente, fechar tudo, porque é muita coisa, é muito tempo de história, assim como a Allende acompanha essa família durante 60 anos através de problemas e tentando trazer um aporte histórico, político, de como os dados, os fatos se desenvolveram, a gente não tem como dar conta de tudo e por isso o livro é recomendadíssimo.
1: E um livro com 277 páginas, curtinho e que tem tanta coisa.
0: Tem muita coisa. E a gente consegue ler e reler e prestar muita atenção e vai, vai nos levando mesmo por essa história, até a história da ligação entre a Espanha e o Chile, a, a importância dessas pessoas que vieram para cá fugidas de uma ditadura, porque foi a ditadura do Franco, depois passando por esse problema da ditadura militar, do Pinochet no Chile. Tem toda a questão também dessa relação América Latina então, é, é um romance muito carnudo.
1: Principalmente se você quiser e tiver tempo de ir pesquisando os assuntos paralelos conforme você vai lendo, dá uma paradinha, ah tá, o que foi isso aqui, o que é isso Exato. aqui, o que é isso aqui. Torna a leitura uma leitura muito mais rica, muito mais completa.
0: Fica bem mais interessante do que simplesmente a história de uma família. Porque a gente tem vários, várias obras que falam de histórias de famílias e tudo mais. Uhum. E essa é mais uma e que conta esse período da história. Da Europa e da América Latina.
1: E dessa família azarada dos da né? Porra.
0: Ô <risos> povo que...
1: Que coisa, que, se lascou. que coisa. Enfim, é isso. Deixa um amplexo literário para você que acompanhou a gente até o final aqui do episódio. Lembrando que, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Os links estão todos aí na descrição do, do episódio também. Então, seja feliz e compartilhe Isabel Allende. E a longa pétala de mar.
0: Lembrando que o link da Amazon está na descrição do episódio, bem como os outros links para o livro que o Glênio recomendou e todos os nossos contatos também. Muito obrigada pela atenção. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.